0: Hello， 大家好，欢迎来到店面房地产速报。我是 Daniel， 我们是零售店铺活跃指数。前几天有一个蛮令人伤心的消息，就是敦化北路王朝酒店那边那个 IKEA， 它要关门了。然后这个当然就是一个非常对当地啦哈零售活跃程度有影响的一个消息，所以呢，我们今天打算来聊一聊敦化北路商圈的零售店铺活跃的分析。我们网站上的洞察报告呢，有做过一篇敦化北路商圈零售店铺活跃分析，那是一个比较简短的版本。今天就借着就是 IKEA 关门的这个机会呢，来聊一聊敦北商圈。以及整体呃 ，IKEA 关门之后会影响的呃地方。首先来聊聊敦化北路商圈。我们零售店铺活跃指数团队呢，是用地缘区的概念来看台北市的各个商圈。原则上，一般传统而言，我们会提商圈，但我们用的词是地缘区，也就是说，在一个地方呢，大家会视为是一个有机的整体的这个区域呢，我们会把它框起来，那会比。一般而言的行政区还要再小一点点，就是跨松山、中山的这个区块呢，就是今天要提的敦化北路这个区块，我们大概会分几个区域了。以敦化北路商圈为主、哦、往、呃、西边走呢，其实是中江、南京这一块。那以呃东边去呢，是民生社区。那这三区的南边，我们其实还有画一个比较长条形的扁平的区域，叫做南京中仑。那我们今天呢，就是要讲这个呃，敦化北路商圈。敦化北路商圈呢，行政区而言是跨在松山跟中山两区了。那我们具体是跨在建国高架橋以东、南京东路以北、敦化北路以西，然后在中山机场以南的这块区域。那这块区域呢，曾经是大台北地区的门户。因为比较资深一点的听众应该就知道，原在啊，十大建设的桃园机场落成之前，松山机场呢曾经就是大台北的国际机场，所以这个区块呢有一个特殊的地方，就是早期有很多外商都把据点设在此处哈。那呃，也是一个，就是大台北早期呢有一些刚进来的外商呢都会呃当做这边是一个中心商业区了。那传统上而言，我们常常说台北市。是一个双蛋黄的一个形态。那以西边呢，就是用台北车站作作为中心，是一个商业的中心地。那呃，我们英文叫做 CBD 啦，就是一个商业中心区。那、呃、东半边呢，就是现在是信义计划区啦，但是以前曾经呢，敦化北路商圈呢，是被视为 CBD 的一个区块，因为有非常多的公司，还有一些外商把总部设在这里。那其中最具代表性的呢，就是全台湾第一家麦当劳。嗯，这一家麦当劳其实现在也还是在哦，它是在呃敦化北路跟民生东路口，就是卢思奎楼下的那家麦当劳，其实全台湾第一家店。那也已经在这边呃三十年了。另外呢，还有像玉山金控的总部，然后联邦银行的总公司，然后还有加打银行的总部，其实是也位在这边。早期呢，四大会计师事务所呢，在移到新一计划区之前呢，他们的总部也是设立在这个地方。以这样子的发展形式来看呢，大家就可以想象哦，跟这个发展趋势有点像的。会比方说伦敦，伦敦它的市中就商业的市中心呢，是在大英博物馆啊，还有那个罗素广场那块。但它的金融中心呢，是要往东边偏去了，就是在呃金丝雀码头那里。那很多城市呢，我们都看到有这样子的趋势。另外一个非常经典的呢，就是上海。啊、呃，上海呢，我们经常说以黄浦江分浦东跟浦西嘛。那以往呢，浦东也是未发展之前呢，浦西的所谓外滩就是商业加金融的中心，所以包括传统的呃那些大行呢，都把总部设立在浦西的外滩，就是那几栋古色古香在黄浦江畔的呃建筑。那浦东呢？是我们称浦东新区，浦东新区嘛，所以可以见得那个是后来把金融业呢的发展呢都移到那边去，就是比较高强度的商业区，现在也呃划到浦东去了。那所以就是其实现在很多金融业的总部都移到浦东去，所以这个有一点跟台北的发展有点像了。本来中心商业区大概会划在从台北车站一直到呃我们今天要讲的敦化北路这一块、哦那很多的商业跟金融业其实是分不开的，大家大概都以这段为聚集的中心点，只是后来金融业慢慢的从台北所谓台北市中心啊区分出去，后来就移到了所谓静宜计划区，但是商业的中心呢还是以这块为准，所以我们一整块廊道哦，从台北车站啦、啊、到中山站的商圈，一直到松江南京，一直到敦化北路商圈呢，就是以往的。呃，传统上的中心商业区，那呃，这个区域呢，原本早期的 A 办，我们所称的 A 级办公室，大概都在这里，然后所以才会有刚刚讲的玉山银行啦、联邦银行的总部啦、会计师事,事务所都设立在这边，所以早期这里有一个美称啊，叫、就是、台北华尔街。所以民生东路跟南京东路这个区段呢，早期就有人说，哎，这段金融呃机构非常的多，所以就是嗯、呃，台北华尔街。那另外还有比较具代表性的，比方说政办政府机关了的海基会也在这里。那最有名的长庚医院，哦，台北大学的台北校区，还有呃以前是中心法商了，后来改成台北大学的台北校区，还有今天要谈的 IKEA 都在这边，甚至还有后来建立的文化东方酒店都在这里。那这一区呢，它紧邻民生社区嘛？那民生社区我们在上一期跟。凯特一起的 Podcast 就有提到，民生社区是一个特殊的住宅区，那大家会觉得，哎，它算是就是在台北人心目中是一个比较高级的区段，所以就这样子连成一气呢，我们就会发现啊，这有一个非常浓厚的以台北来讲的古典的呃古典的那种商业的氛围啦，就是跟呃新崛起的东区呃新崛起的信义区或东区那个廊道呢，有非常不一样的面貌。那 IKEA 呢，在全台湾的首家店，也就是设在呃今天要谈的敦化北路这个位置哈、哦。那这个位置呢，是王朝酒店它的地下室。那呃那个地方，除了 IKEA 之外呢，还有早期的环亚百货，现在应该叫做 Momo 百货。那也就是整个商业的呃发展是非常蓬勃。那我还记得之前到 IKEA 呢。第第一次大家到 IKEA 的那个体验都非常的不错嘛，就是一家 A 家具店怎么可以呃做的这样这么有板有眼哦，然后还有卖呃就是美食、啊，他们的食物也蛮好吃的。我记得有一阵子我们家跑去那边，其实不是为了要买家具，而是跑去吃那个他们的双麒麟，还有他们的那个肉丸子啦。对，所以这个是非常啊、呃、紧贴、呃、我们台北人生活脉动的一家。所以这次呢 ，IKEA 要熄灯呢，也让很多人有那种不胜唏嘘的感觉啦。因为对我们这一辈人来说，大概三十几岁、四十几岁这一代的人来说呢，那个地方确实是一个呃回忆啦，那从这个地方的 IKEA 的收店呢，我们就可以看出其实有两个趋势哈。第一个呢 ，IKEA 的新店其实是要搬到内湖去的。所以趋势一呢，就是这种大型的店面，或是有点类似量贩商场的店面呢，呃，是不是都要移到比较市郊去？其实这个跟一般欧美啦的啊、呃、商业版图的位移是比较符合的。也就是说，这种大型店面呢，是需要一定程度的路途才能够达到了，一般很少会在中心商业区呢看到这种大型店面。所以，不管是像那个好事多，或者是像 IKEA 这种大型店面，慢慢的往郊区移动，是比较像是欧美的发展。那大家一定就会想要问了，那当初到底为什么？呃， IKEA 会选择设立在敦化北路这个商圈，这就是一个非常有趣的地方。也就是另外一个原因，就是为什么我一定要提说呢？这里是全台湾最早期的商业发展比较活跃的中心商业区的原因。因为呢，据我们的资料库的资料来判断，敦化北路这一块 ，IKEA 会设立在这里。其实看准的是它的商业性，而不是那个量贩店的形态。怎么说呢？因为呢，台湾早期呢还不太能够接受所谓我要坐车到大概半个小时或一个小时路程。外的大型量饭店去采购的这种模式，因为整个大台北发展就是以小店为主嘛，我们连普通的商业行为都是中小企业嘛，所以我们已经非常习惯在路边的呃，就是家里旁边楼下或走路走不到五分钟的那种路边店，去满足我们生活所需的这种形态。但是呢，以 IKEA 要进来呢，他选择东华北路商圈呢，就非常的聪明，因为他知道台湾人就是这样的习性，所以他要把这种大店型。开在呃市中心的理由就在这里。那我不知道大家第一次去逛 IKEA 敦北店的时候有没有一种感觉，就是哎，它从哪里搞了这么大一个店面，然后又在台北市市中心哦，所以这种呃违和感啊或反差感呢，其实就是。呃， i k e a 用这个大型店面设在台北市中心的尴尬之处啦，所以其实这次 IKEA 要移走呢，也不是那么令人惊讶，只是说大家有一个回忆的性质在那边，所以大家会感觉到有点可惜而已。但我还是觉得啦，像这种大型的量贩店，哦，就是好事多啦或 IKEA 啦，逐渐往市中心的郊区外移呢，是一个呃不可避免的趋势啦。OK， 那敦化北路商圈呢？本身我说，虽然我说它是一个早期的商业区了，但是它跟呃其他的区域比起来呢，它的零售活跃程度还是算是中间段哦。以我们资料库的资料呢，它大概活跃店铺占整体店铺的比率，大概都还超过六成。那这在我们的资料库当中呢，是比较啊、呃、算中位数的啊、呃、这个区段。那对比附近的南京中仑哦，因为我们的洞察报告还有另外一篇去探讨南京中仑，那那一篇文章大概就是在讲南京中仑这一个地缘区有点没落的角度了。对比南京中仑呢，它的零售店铺活跃比例呢在四成，也就是说活跃的店铺其实还比不活跃的还要少。同样的状况，我们也可以在民生社区观察得到，因为民生社区呢虽然没有像南京中仑那么惨。但是民生社区近年的零售店铺活跃的程度呢，大概也都在五成的上下，所以相对比起来呢，敦化北路商圈呢还承袭着之前的活跃，它还可以说是一个还不错的活跃的地缘区了。这个以数据而论是这样，不过呢，需要非常关注的是敦化北路商圈呢，我们有看到慢慢没落的趋势，那。尤其以这个 IKEA， 我们再讲回到 IKEA， 以这个 IKEA 为的搬离为基准呢，其实这个区段哈也陆陆续续搬离了非常多的店面。那以歇业单一品牌最多的哈，其实是王品。王品旗下的餐厅呢，从敦化北路商圈移走非常的多。那当然，王品本身在近年展店的策略也有做一些调整。那它本身呃关掉或迁离的店本来就多，只是在敦化北路这个区段来讲呢，以单一店来讲了，王品就是最多的。所以我们可以看到、哦，吼，这里的零售店铺的多样性、哦，吼，其实是慢慢在缩减的啦。也就是说，以往我们把网品看成是一个指标嘛，就是哪里开网品，大概就是代表那个地方的啊、呃、商业活动很繁盛，有人要特地跑来啊、呃，就是这里用餐的，而且是用的是比较中高价位的餐点的需求是有在的。那网品慢慢慢慢迁离敦化北路商圈呢，大概就是预示着一件事情，就是这个区域呢，虽然它商业活动还是。呃，处在一个中位数的水准，但是想要留在这里用餐，而且是用中高价位餐的人呢，其实是变少了。其实另外一个店型呢，也是一个好的佐证，也就是星巴克。这里星巴克反而活跃的还要活跃的店数是很多的，比起其他地方还要高很多。那意思是什么呢？这里已经慢慢的从一个有啊、呃、具外溢效应的商业区，变成纯粹的单纯的商业区了。怎么说呢？王品离开星巴克，保持活跃这个事情的意思、哦，哈，就是刚讲了王，呃，我要留在这里用餐，用中高价位餐点的人变少，但是呢，买一杯咖啡的啊、呃、需求还是在，所以他的意思就是说，这边可能慢慢慢慢变成一个纯粹的商业区了，就是留在这里消费的人，就是在这里上班的人，那他可能抓着一杯咖啡回到楼上去，呃，上班。但是呢，他不会特地中午跑出来，就平常日上班的中午了，跑出来跑到一家中高价位的餐厅去用餐了。这个活动是慢慢减少的，所以现在就可以看得出来哈，敦化北路商圈，我们讲说它在中位数，然后甚至是有一点点呃没落的趋向，那个趋向的实际的面貌是什么？所以，以敦化北路上呢，这个 IKEA 它撤离，它的意义在于哪里呢？也就是说，这边的商业已经没有那种外溢的效应，就是大家不会特地想要跑来这里去做一些平常呃周末才会去的消费嘛。因为像 IKEA， 我常常开玩笑说 IKEA。我觉得啦，台湾人逛 IKEA 有点像逛游乐场那种感觉，就周末去，然后把那个当做一个好看的好玩的地方去逛然后可能吃吃冰淇淋这样。其实台湾人逛 IKEA 有种逛游乐场的心态了。那游乐场呢，一定不会特别的选在中心商业区嘛，它一定是呃有一个商业性比较强，强到它可以撑住一家游乐场，或撑住一家量贩店，或撑住一家、呃、大家都想要去这里消费的那种地方。才会摆一家 IKEA 在那里，所以 IKEA 呢，原本是一个在敦化北路是一个这样子的角色。就大家平常我可能住、呃、其他区有可能住士林啊，或住北投啦、啊，或甚至住新店。当我想到我要去一家家具的量贩店逛的时候，我就愿意驱车去敦化北路这个商圈，那去 IKEA 消费，再来呢就顺便留在那边吃一顿、呃、大概中高价位的餐，就这样子当做是一个半消费。办娱乐的一天的活动，好，那这样子的一个呃商圈的角色呢，在今年呃就正式画下句点了。我可以这么说了，因为 IKEA 签到哦、呃、内湖之后，大家就可以发现我们的那个消费形态慢慢的改变了。就敦化北路商圈，它就留下来变成敦化北路商圈，它就是在当地上班的人，在当地消费或住当地的人，在当地消费，他会慢慢看不到。大家会特地从别的地方集中到这里来去消费的这种状况，反倒是呢，大家现在的这种行为会去哪里呢？比方说，呃，去新一计划区的香榭大道的百货公司。也如是说，当我住在别的地方，我住在新店，我住在市里北投，我住在南港戏子，我会想到，哎，我想今天想要去逛个百货公司，那我会走走走走走，跑到新一计划区去一次逛完百货公司，然后可能留下来吃个下午茶，做这样子的。比较娱乐形态的消费，大家就慢慢不会想到说，哦，那我今天想要做这样子的一整天或大半天的消费的时候呢，跑去敦化北路商圈了。所以我觉得，真正 IKEA 离开敦化北路商圈的真正意涵在这里。那这也是我们零售店铺活跃指数能够从数据化、科学化的呃分析去可以看得到的。所以敦化北路商圈呢，它究竟是接下来往下走？还是呢，它会再迎来一波新的复苏呢？我们后续可以再陆续期待。今天的 Podcast 呢，到这边，谢谢大家的收听。